0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y termino siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con. El Carx, José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno St. No contamos con la bomba mayo el día de hoy, pero Pero bueno, ahí le mandamos un caluroso abrazo y esperemos que se reentregue para el próximo podcast. En las noticias del día tenemos que Oscar Rodríguez pasa del Real Madrid al Sevilla jugador que jugó prestado para el Leganés la última temporada descendió y un jugador que se mantiene en primera y no solo eso, va a jugar Champions enhorabuena Rodrigo, jugador del Valencia es oficial con el Leeds United de Marcelo Bielsa increíble cómo se ha desvalijado este Leeds United, ¿no? digo, perdón, este Valencia no,
1: baratillo sí, sí, totalmente o sea, parece como un Mercadona 2x1
0: Sorprendente, sorprendente Como como mencionaba Carx antes de la grabación Ya no es que busquen la mejor oferta Es que buscan cualquier oferta y, y lo dan Porque parejo se les va a Coquelin Ahora Rodrigo, nadie se queda ahí se 2 por
1: 1 que armaron ahí O sea, baratillo el chocho y el campeón Básicamente
0: Sí, 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 ahora hablando de, de temas Un poco más polémicos Nos vamos a meter a algún tema que está sonando La última semana, empezó el martes pasado Y aún el día de hoy no hay un desenlace Ni siquiera una certeza de algo ¿Qué es el caso Messi?
1: La novela número uno en sintonía a nivel mundial, ni Netflix.
0: Sorprendente este culebrón, porque si nos vamos a... Quiero poner un poco más en, en contraste de cada uno. El Barcelona habla de que se firmó un contrato. En un contrato donde todavía no se ha dado oficial, no se ha visto el contrato. Ni se dice si especifica temporada o las fechas claras de... Del, del contrato. ¿En, en, qué me, ¿En qué me refiero a esto? A una cláusula específica donde dice que al terminarse la temporada, pero bueno, esto de al terminarse la temporada puede ser interpretable porque algunos dicen que no, que dice 10 de julio, que es el día que finalizaba la temporada sin que pasara todo esto de la pandemia, Messi podría abandonar el club. Eh, unilateralmente, sin tener que darle nada al Barcelona. Este muchos pensarán que es una cláusula muy loca, pero también tenemos que entender que la usó Puyol, la usó Xavi y la usó Iniesta. O sea, esto ha pasado con todos, no es, no es Messi el primero. El club dice que no, que el tiempo ya pasó, porque Messi lo notificó ya tiempo en agosto, que la, eh, había pasado el tiempo de la cláusula y que se tienen que pagar 700 millones, que es su cláusula de recesión. Entonces, en posturas actuales Ya tocan, dejando un poco la historia Lo que busca Messi es Salir del club negociando Porque está claro que ya esto es irreparable Luego lo del Burofax que, que manda diciendo Hey, hasta aquí llegó mi contrato Y el club dice, no vamos a aceptar Ningún tipo de oferta, si quieres venir acá Es solo para renovar O que el club venga con los 700 millones Entonces yo le pregunto eh, ¿Cuáles son sus opiniones en caso a esto?
1: Mira, eh, eso te... Eh, mi opinión sobre este tema es sencillo, o sea, ya hay un jugador que le dio todo al club que se quiere ir, ya no se siente cómodo en el Barcelona eh, quiere buscar un nuevo reto su último reto en la carrera para poder conquistar la, eh, una Champions y me parece que esto ya hace, pasó a una batalla legal entre el club y el jugador, pero es un tema triste porque Messi y el Barcelona no deben de tener este final un final para el mejor jugador de su historia. Eh, el activo más importante que tiene el Barcelona ahorita mismo. Es triste ver esta situación en que salen en los diarios, en los periódicos, que tratan a Messi como básicamente un traidor, que no le importa nada, que, le, que quiere dejar el Barça en ruinas, cuando la realidad es que Messi ya lo ha dado todo. Y Messi se siente de que no lo pueden convencer aquí. Y como te digo, es una batalla leal porque se habla por el lado del Barcelona de que ya se ya pasó la fecha y al no notificarse en la fecha si se iba o se quedaba se sobreentiende de que se queda y Messi alega de que no por el tema de los tiempos o, o bueno, los abogados de Messi alegan que por el tema este, eh, de la pandemia que es un, un caso fortuito básicamente eh, los términos se corren y por ende eh, asumimos de que el, el tiempo este que es donde finaliza eh, la liga y finalizan los torneos y que se supone que era la fecha límite en la que Messi podía decir eh, que se iba del club, se postergó por el tema este de la pandemia porque las ligas también y las competiciones se postergaron. Entonces esto, para mí, eh, el quien va a tener la decisión sobre esto va a ser la FIFA o alguna entidad jurídica que te diga así es que se interpreta el contrato y según eso es a lo que va a resultar.
2: Sí, claro, es bastante triste este tema de, de Messi, ¿no? Por, como dice Carlos todo lo que ha dado el Barcelona y ahorita mismo el Barcelona, o sea, los directivos, como que se están cegando de todo lo que ha hecho Messi. Messi le ha dado prácticamente un tercio de todos los títulos de Barcelona en su historia. Este, Pero lo de Messi claramente es entendible. O sea, Messi es el mejor jugador posiblemente de la historia, obviamente, el mejor jugador de la historia del club. Y el Barcelona no tiene ni un, ni un plan, no tiene ni un, ni un proyecto. Messi tiene 33 años, sabe que está en los últimos años de su carrera y quiere ganar, o sea, quiere ganar otro gol de oro, quiere ganar otra Champions. Sabe que con el Manchester City, que sería el posible destino de este, de este jugador, tiene un proyecto, está Pep Guardiola, que es un técnico donde, donde Messi fue, tu, tuvo sus mejores años. Sabe que en ese, en ese equipo puede dar lo mejor de sí en sus últimos años. El Barcelona no debe... o sea esta parte de darlo gratis no, no siento que sea la mejor opción, porque obviamente todos sabemos que el Barcelona está en ruinas eh, económicamente. Si Messi se va gratis, o sea, el Barcelona quedaría todavía en, en números rojos, pero si se va por una buena cantidad que se dice que es 100 millones más jugadores que, que sonaba para el City, el Barcelona tendría, o sea, en la negociación tendría un, por lo menos un buen capital. Pero esos 700 millones no se lo va a pagar ni toda la Premier de Junta.
1: es un dilema muy grande que hay porque hay una, una fanaticada que está muy arraigada a Messi, más que al club, que dice, bueno, que se vaya gratis, ya se lo merece, eh, el, eh, le ha dado todo al club. Pero el tema es de que si Messi se va gratis aquí, puede causar, puede ser la última estocada para causarle una ruina financiera al Barcelona. Porque para mí este es el dilema y lo que tanto pelea la directiva. La directiva ya está clara de que Messi se va, eso no hay para atrás. El tema es que Messi está alegando y quiere irse costo cero y eso es un problema grave.
0: Yo yo creo que eso es un problema de interpretación y es el y, y más que todo por los periódicos que. de catalanes de los que Bartomeu tiene mucha influencia. Porque yo lo que siento no es tanto que Messi se quiere ir gratis, sino que él reconoce que nadie va a pagar 700 millones por él, y menos en estos tiempos. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo mejor? Buscar una salida negociando. Pero eso es lo que no quiere hacer el Barcelona. Entonces yo también entiendo, ojo, no me parece que lo que esté haciendo Messi sea lo mejor de esto de declararse en rebeldía y tal. No me parece lo mejor siendo fanático del Barcelona. Pero si tú ves la postura de Messi, esto es lo que tiene más congruencia a lo que él dijo. O sea, para él y sus abogados, su contrato terminó cuando él mandó ese burofax, entonces ya él no se reconoce como jugador del Barcelona. Por eso es que tiene que mantenerse. Si él se hubiera ido a las pruebas y hubiera estado en los entrenamientos, perdería la congruencia que está llevando sí. el caso. Entonces, al final es eso. Y también, o sea, es complicado el tema porque, por ejemplo, ponte que él ya se va al City y en los tribunales que es donde, donde posiblemente se falla a favor del Barcelona, el City tiene que pagar 700 millones de euros al Barcelona. Y
1: nadie se va a tomar ese riesgo. O sea,
0: no. <ríe>
1: no hay club en el mundo, por muchos millones que tenga, que pueda pagar esos 700, como dijo Rafi.
0: Sí, y entonces poner a Messi a jugar contra su voluntad tampoco es positivo. Y mucho menos sabiendo que luego el año siguiente se te va a ir gratis igual. O sea, aquí tenemos que entender que se tendrá que velar por los intereses del club. Me imagino que lo que quiere Bartomeu... Es decir, en mi gestión no se fue Neymar, Messi, no quedamos en ruina, no ganamos nada. Es lo que no quiere, pero bueno, ya pareciera que esta directiva es hasta marzo, si es que eh, lo del tema de la moción de censura no adelanta un poquito las cosas. Ahora, tocando un tema que, que iba a mencionar Rafi, la, la Liga Española saca un comunicado oficial declarándose a favor de la postura del Barcelona o comunicado oficial, repito A algo que eran rumores del entorno de Messi Y rumores del entorno del Barcelona O sea, ellos oficializaron algo que era Puro, puro rumor
1: O sea, porque eh, eh, estemos claros Como dice ST Es una interpretación de lo que hemos visto Que saca un lado o saca el otro lado Porque aquí ninguno de los lados ha hablado O sea, Messi no habló no, Ni siquiera habló de en la derrota Y no ha hablado de este tema Y la directiva tampoco ha tenido una postura oficial Porque... Eh, a Bartomeu se le, pre se le preguntó y Bartomeu no contestó nada el día de la presentación del trincado entonces aquí se ha, hemos tenido que basarnos en la narrativa de, de que Bartomeu está diciendo esto y Messi está diciendo esto según los medios, pero a mí me parece eh, totalmente impresentable lo que está haciendo Tebas Tebas que me parece que ya se ha convertido básicamente eh, en vez de ser un tipo comisionado es como un dictador de la liga española eh, Salirá a decir que no, que se apoya al Barcelona totalmente en una situación en la cual no hay un comunicado oficial del Barcelona, no hay un comunicado oficial del jugador, pero sin embargo la Liga sí comunica esto, es, es vergonzoso, yo puedo entender que la Liga se, se entiende de que si Messi se va va a estar perdiendo un activo muy importante, como ya lo ha perdido con Neymar, con Cristiano Ronaldo, a la hora de sentarse y negociar los contratos de televisión pero es que tú no puedes salir a, 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 a comunicarte acerca de algo que no es oficial. Exactamente.
2: O sea, la liga, eh, como dijo Estefano, está a favor del Barcelona en todos este, todo estos rumores, porque nadie ha salido, como dice Cartiulo. Y eh, dijo dos puntos, eh, principalmente. El primero es que Messi es jugador actualmente del Fútbol Club Barcelona por contrato. Y si quiere salir, debe pagar los 700 millones de, de, de euros, que es. Lo que vemos bastante inaccesible Y el otro punto es que eh, El Barcelona entiende que la petición de traspaso Llega tarde y no o sea, Porque supuestamente Ya la temporada se tenía prevista Que iba a acabar en hace un par de meses Pero por el motivo de la pandemia Se, se acabó hace, hace poco Y no lo vende si es por el precio dicho eh, La competición no hará de baja Al jugador, esto es lo que dice la Liga eh, Quien sigue siendo jugador azulgrana En todos los efectos, obviamente lo vuelvo a repetir y, eh, o sea, la Liga di dice que eh, Messi todavía tiene el contrato y que esa cláusula que se podía ir gratis ya se venció por lo que actualmente es jugador del Barcelona y el, el, la Liga no le va a dar el visado para que se vaya a otro equipo. O sea,
1: básicamente le dice, o cumples con lo que eh, eh, te dice el Barcelona para irte, o si no, no te doy el transfer para que te otro.
0: Sí, es que poniendo otro ejemplo, está el caso de la Champions, donde muchos jugadores que estaban cedidos o a préstamo tuvieron que firmar una extensión de contrato. O sea, se ha entendido que en España, como en otros lados del mundo por el tema de la pandemia, uh -huh. se ha hecho excepciones en ciertos contratos, eh, tanto inmobiliarios, por, por ejemplo, como en otros. Pero en los temas deportivos, no. Se ha tenido que firmar extensiones, jugadores no han, te no han podido terminar temporadas o, o torneos por este tema. Entonces, bueno, al final todo termina en una disputa legal que sabremos en los próximos días. Se habla de que el papá de Messi va a hablar el día miércoles. Todavía no, como todo es... Como todo el, es rumor. Es rumor. Bueno, pasamos a algo que ya concreto. El Arsenal, campeón de la Community Shield, le ganó al Liverpool por penales. un Arsenal que, bueno, creo que el mayor mérito que tiene es que, con lo que tiene, le, le pudo ganar este título a Liverpool. Un Liverpool que, bueno, pareciera como que ya está probando nuevas fichas, viendo más a futuro, muchos jugadores jóvenes, pero hay ausencia de una figura especial. Una figura que, bueno, no tuvo cuando fue campeón de la Premier, no tuvo cuando fue campeón de la Champions, pero es un delantero 9, que es lo que le está faltando, ¿no, Carx?
1: Sí, totalmente. como te comunicaba en la previa, me parece de que el Liverpool tiene, tiene, tiene sus cracks, obviamente, me parece que está invirtiendo en jugadores jóvenes hacia futuro, como es el caso de, de Minamino, eh, Elliot, eh, Simicas, el lateral este griego que llegó en el, en el mercado, que son jugadores con mucha proyección, pero el tema es que hay figuras esenciales que no tiene el Liverpool en su plantilla a mí me parece que por mucho que el Liverpool juegue con un falso 9 con Firmino porque Firmino nunca ha sido delantero me parece que en toda plantilla uno necesita un 9 para esos partidos en que el partido está ríspido, complicado y necesitas a alguien que le metas el pelotazo y te pueda complicar en la zona ofensiva entonces me parece que ese perfil no lo tiene porque ok, tienes a Minamino que es que marcó gol, que lo hiciste entrar en, en, ...en el segundo tiempo... ...pero Minamino es un, un, un falso 9... ...igual en su momento cuando tenían a Origi... ...Origi era un falso 9... ...Curtidons es un 9... ...pero es un, apenas un chaval... ...literalmente porque o sea... ...cuántos partidos como profesional tendrá... ...o sea, debutó casi la temporada pasada... ...entonces no tienes una consolidación... ...en el tema de, de, de las sustituciones... ...y a la hora de la hora... Este, eh, Inglaterra juega casi cuatro competiciones al año Contando Champions eh, eh, FA Cup la, la Copa de la Liga Y la Liga Entonces tienes que tener una plantilla amplia Sí, también se vio bastante
2: afectado De Liverpool por la baja de Trent Alexander-Arnold Ya que por esa banda Era una garantía siempre con, con, sus, con sus llegadas Pero Neko Williams La verdad es que, que quedó pagando Prácticamente este partido Y también resaltar El buen juego de que tiene el Arsenal Con Mikel Arteta que al principio de temporada se veía un arsenal malo que no iba a llegar a nada y ahora mismo se metió en Europa y es un equipo ¿verdad? bastante compacto como ya hemos hablado le falta mucho en defensa pero bueno eh, por la delantera que tiene eh, con la cassette con, con Pierre Mérica Aubameyang con Saca con Enkeita son jugadores una, una mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores con experiencia que eh, están sacando a relucir a este arsenal
0: pues sí, ahora nos vamos a rumores de fichajes eh, y quisiera saber un poco qué opinan ustedes de estos movimientos que se pueden dar en las próximas horas. El primero es Rodrigo de Pol, el jugador del Udinese argentino, suena para el Leeds United de Marcelo Bielsa. Este me parece un fichajazo, o sea, un jugador con gran proyección, con muy buen juego, eh, el mejor sin dudas del de Udinese. Va a ir al... Al de Bielsa, argentino, eh, compatriota, me parece que cuadraría bien en un proyecto que cada vez pinta mejor.
1: Sí, totalmente. A mí, Rodrigo, de Polo es un jugador que me gusta mucho porque tiene una polivalencia en la mitad del campo, ya que te puede jugar desde 5 hasta volante ofensivo y lo puede hacer sin mayor problema alguno. O sea, te cubre desde el volante 5, volante, volante mixto, el box to box, te cubre todas las posiciones en el mediocampo y en el, y el Leeds de Bielsa... Es un equipo que te trabaja eh, al ritmo de un box to box, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si atacan, atacan los que necesitan atacar y si defienden, defienden todos. Entonces, Paul De Paul tiene esa característica. Sonaba mucho para la Juventus. Parecía que todo, todo indicaba que la Juventus lo iba a comprar, pero yo creo que eh, eh, el Eats va, va a encajar perfecto.
2: Sí, como, o sea, concuerdo totalmente con Cargíbalo. Rodrigo De Paul es uno de los mejores jugadores de toda la Serie A y que se vaya. A este, a este equipo de la Premier recién ascendido Trae una Premier, la verdad que Bastante atractiva y además eh, Si como ya se, se hizo Real el fichaje de Rodrigo Esta dupla sería, la verdad que Increíble,
1: y no, y sobre todo La dupleta que armarían en ese mediocampo Calvin Phillips, que es un jugador Fenomenal, que recibió eh, su, su, convo, eh, su, su Primera convo, convocatoria para, para la selección mayor de Inglaterra Y Rodrigo de Paul Sería wow
0: Sí, combinado con, con el otro Rodrigo que va a estar en la delantera y el central que ficharon por 15 millones. Uf. Uf, la verdad es que lo que se está armando, ¿no? El Sevilla está cerca de fichar a Rakitic. Ya esto es prácticamente un hecho, falta que se oficialice. Eh, me parece, bueno, un gran fichaje para el Sevilla que se está armando. Tiene a este Oscar Rodríguez. No creo que todavía hayan podido suplir lo que es la ausencia de Verbanega. Pero pinta bien este proyecto y lo que yo digo es que el Barcelona se ha sentado tanto O la prensa se ha sentado tanto en el entorno de Messi, lo que vaya a pasar Que se ha descuidado los fichajes que pueden venir y las ventas que todavía no se ha hecho O sea, pareciera que todo quedó en pausa, así como con lo de la pandemia Quedó en pausa porque Messi todavía no ha dado declaraciones Y esto puede ser otro golpe al Barcelona paralelo a todo lo que ya está pasando
2: Sí, bueno, todavía no sabemos, o sea, si se da oficial ¿Cuánto costará Rakitic? Eh, se dice que está entre unos 10, 15 millones. Se sabe que no va a ser eh, un costo alto. Pero a Rakitic yo siento que le queda un, uno o dos años de un buen fútbol y cae, cae bien en este Sevilla. Y siento que cae más por lo que representa Rakitic en este Sevilla, dándole un buen par de, de Europa League a este Sevilla. ¿Qué
1: piensa Carriulo? Totalmente. Me parece que es uno de esos fichajes que uno dice que, eh, que son los típicos fichajes de Monchi, que sabe acomodarse a su presupuesto, a lo que está buscando y a la ficha que necesita. Y me parece que Rakitish, a low cost, excelente.
0: Sí, bueno, ahora nos vamos para Italia, donde la joven promesa del Brescia ya está con prácticamente un pie adentro del equipo del Milan. Va a hacerse los servicios de Sandro Tonali. Esto es un otro fichajazo, la verdad, si se concreta, porque examen de cancha Va a ser muy fundamental en el esquema que tiene Totalmente, Pioli
1: Totalmente me parece Y sobre todo que es una victoria Sobre su equipo, sobre su rival El Inter, porque todo indicaba De que Tonali tenía pie y medio En el Inter Total. O sea, el, Los rumores eran, pri, primero fue con el Inter Luego se dijo que la Juventus Con la llegada de Pirlo Buscaba un perfil así como el de Tonali Resultó ser que el Milan se metió en la carrera Y que parece que él Va a ser el caballo ganador Porque el tema es que se hablaba de que el Inter no había consolidado el fichaje porque estaba esperando tener ciertas bajas para poder abonar el tema de, 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 del pago, pero como no se han dado esas bajas, eh, había un, un tiempo límite para poder con, consolidar ese fichaje, se pasó ese tiempo, como que el Inter iba a pedir una prórroga, pero Sandro Tonali dijo, eh, no puedo prorrogar más, ya la temporada está casi nada de comenzar, necesito saber mi futuro, y el Milan era el que estaba poniendo la plata en la mesa.
0: Así es, una operación que ronda entre, miren esto, tres años de contrato por el momento donde serían los, el primer año, son 10 millones pero a préstamo, con opción a compra, de otros 28 para el siguiente. Entonces la verdad es que me parece un precio bastante accesible para un jugador que me parece que incluso vale muchísimo más.
2: Claro, es la joven promesa italiana que todo equipo quiere. Eh, cuando hablamos en la temporada sobre el Milan resaltamos bastante lo que era más que todo su media cancha, sus contenciones que son Benacer y que es el lugar donde entraría Sandro Tonali. Pero la, el cambio de estos dos jugadores era Lucas Biglia, o sea Lucas Biglia que es prácticamente un jugador retirado hace cuánto dos tres años y con Sandro Tonali siento que que ese tercer mediocampo sería un suspiro bastante grande para este Milan que esta temporada se ve que está para grandes cosas.
0: Y ahora nos quedamos en Italia, donde voy a darle tres nombres que se manejan para la Vecchia Señora de Pirlo. Cuando sacan a Higuaín, los tres nombres que se barajean para la delantera son Luis Suárez, Arcadius Milik o Edin Seco. ¿Quién ustedes creen que sería el mejor perfil para este equipo?
2: Yo me voy por Edin Seco, un jugador que tiene bastante experiencia en Europa, eh, en, ha estado prácticamente bastante parte de su carrera en la Roma sabe bastante del juego italiano un 9 que personalmente me gusta mucho un jugador bastante físico, que va bien por arriba y, y juega bastante bien con los pies así que siento que esa sería la mejor
1: opción para la Juventus. A mí me gustaría más eh, ver a eh, eh, a Luis Suárez en ese equipo me parece que Luis Suárez que ya lo vimos brillar con, con, con Messi, sabemos lo que tiene, eh, me gustaría verlo brillar también con con, con Cristiano Ronaldo aunque bueno, sería perjudicado porque yo no soy fanático de la Juventus. Pero siendo objetivo, me parece que Luis Suárez. Porque de los tres que tú me mencionas, Luis Suárez tiene esa facultad de fútbol asociativo. De seco la tiene, pero su virtud, su virtud es más como ser matador. Igual Milich. Pero Luis Suárez sí te puede jugar a brindarte ese pase y que cuando tú se la dejes en el área... No te la va a dar el pase, va a definírtelo y con calidad. Yo creo que compararla, eh, comparar entre Milic de seco y Luis Suárez, Luis Suárez con todo eso de que viene bajando el nivel, tiene una, una edad mayor, eh, está dos escalones encima de estos dos.
0: Sí, total. Yo siento que aunque la Juve es famosa al agarrar jugadores que están de caída y mantenerlos en la gloria dos, tres años más, Luis Suárez sería buena, pero yo me quedo con Edin Seco. Siento que es un jugador que conoce la liga y con virtudes que pueden favorecer a la Juventus. Ahora nos vamos a Inglaterra, donde pareciera que Van de Vic ya es prácticamente de United. Uh -huh. ¿Qué opinan de eso? Porque es un fichaje que en lo personal, viendo la alineación con la que juega Solskjaer, no lo veo. Y mucho menos teniendo a Bruno Fernández como está.
1: Eh, a mí lo que no me, no, no, no me embona en, en esta situación es el perfil de, de Van de Vic. O sea, Van de Vick me parece un jugador, un jugador saso. Eh, me parece de que puede entablar un doble pivote con Pogba, y adelante, siendo los escuderos de Bruno Fernández, pero siento que hay algo, hay algo que me dice que este United no, 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 no me convence, no me convence ese fichaje de Van de Vick. Hay algo, ¿Hay algo más ahí que me dice como que este equipo no termina de carburar, ya sea dentro de vestidor o algo? Siento que no están convencidos al 100% de su rol. Eh, el mismo Solciager no, 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 no me da buena espina, no sé. Siento que puede ser un buen fichaje, pero hay algo más ahí. A
2: mí tampoco me convence, la verdad. El doble pivote del Manchester United es va fijo y el otro es el que varía. Normalmente es Nemanja Matic, a veces juega... Eh, Mc, McTominay y, oh, tan, Fred. Oh, y también el otro que juega jugador Fred pero esos son otros o sea, ese, ese estilo de jugador es más como quita pelota y repartir una vez eh, eh, Van de Beek es un jugador más de, como de control, de jugar un buen fútbol como, o sea, como lo demostró en el Ajax que llegó a semifinales y mantiene más la posesión. por lo que siento que o sea, su mismo estilo no encaja en este Manchester United pero si se da, si se da este fichaje habrá que ver eh, qué es lo que hace Sors Jagger
1: ¿Cómo
0: lo acomodaría? Sí, total. Ahora nos vamos con el último rumor que viene en dobles porque son dos jugadores que van al Everton de Carlo Ancelotti Alan, que ya lo confirmó de Laurentiis y James Rodríguez dos jugadores que podrían venirle bien al, al equipo de Carlo Ancelotti ya ha jugado con ambos y ojito con la Premier porque todos los equipos se están reforzando
1: Sí, me parece que Ancelotti los conoce totalmente uno de su estadía en el Napoli que tuvo un excelente rendimiento mientras estuvo él y James Rodríguez que sabemos que sus mejores tiempos en el Madrid fue al mando de Carleto, de Carleto. entonces, eh, si Carleto logra recuperar el nivel de estos dos jugadores, porque ojo primero Alan, Alan hace una temporada y media se hablaba de que el PSG lo quería por 50-60 millones era pieza fundamental en, en el Napoli, en ese, en, en ese pivote y esta temporada la suplencia total, o sea, un Alan de que estaba en un nivel muy bajo, un nivel tan bajo que eh, que inclusive a veces se perdían las convocatorias, había partidos en que no jugaba, eh, lo metían ya muchas veces cuando el partido estaba resuelto, eh, pasó de ser un rol primordial en el Napoli, en el Napoli a ser una banca total, igual James, James es un borrado total en el, en el Real Madrid, eh, cuando salió el Real Madrid de, de, en la primera etapa de Zidane, en el Bayern eh, tenía destellos, a veces se tiraba buenos partidos, a veces ni lo, eh, lo convocaban, pero lo dejaban comiendo banca, y en este Madrid ni se diga, o sea, borrado totalmente por Zidane, entonces todo radica en que si Ancelotti le puede sacar ese jugo y llevarlos al nivel que tenían antes, Van a ser buenos fichajes Bueno, si no, perdí el plato.
0: hay un rumor que dice que los técnicos que son exjugadores eh, Les va mal con, con el jugador que está en la posición que él era cuando era jugador Me imagino que eso pasó con Alan eh, Bueno, el James no cuadra tanto con el perfil de Zidane, pero algo ahí hay Entonces me parece que por ahí puede haber estas dos suplencias Y poco éxito en los equipos que han tenido James y, y Alan
2: Digo, al final si Alan llega al Everton, Ancelotti también era medio campo, ¿no? En ese, en ese Milan de Saki. Pero bueno, siento que estos dos fichajes le caería bien al Everton. Cuando en, en los podcast anteriores, una vez que hablamos sobre dónde veíamos a James, yo dije que el Everton, principalmente eh, por Carlo Ancelotti, ¿no? Pero si llega James, el Everton normalmente juega 4-4-2 y no siento que será mejor alineación para James. Si llega James, eh, siento que eh, este... Carlo Ancelotti debería modificar un poco su su formación, pero Alan sí cae como anillo al dedo en este, en este Everton, y estos serían dos fichajes increíbles para un Everton que está aspirando a llegar a Europa.
0: Sí, ahora cerramos esto y nos vamos al segmento de las preguntas. Eh, quiero también recordar que muchas preguntas que eran del Barça fueron fueron contestadas cuando se hizo el debate ese, y ahora nos vamos a entrar en otras que no son tanto del Barcelona. El Madrid, Real Madrid, que no se ha hablado nada en estos días por todo esto de Messi y el Barcelona, ¿Lo ven como el claro candidato a ganar el título de liga en España?
1: Sí, totalmente. Eh, con la llegada de Odegaard, que le da una subida de nivel al mediocampo, eh, una plantilla que se está deshaciendo de aquellos jugadores que no veían absolutamente casi nada de minutos. Eh, no creo que haya grandes fichajes, o por lo menos haya eh, fichajes de consolidación que puedan competir en el primer eh, equipo. Eh, me parece que el claro favorito va a ser el Real Madrid ¿Por qué? Porque primer, número uno Viene de ser el campeón de la última edición Número dos, hay un proyecto sólido Se mantiene el mismo técnico Y simplemente se, se abonó en aquellas posiciones En que había algún descuido o algo Y mientras el Barça no tiene un norte o un camino definido El Madrid sí ya está trabajando bajo su idea
2: Sí, claro, es, es algo lógico, ¿no? Esta liga prácticamente son de dos equipos y un equipo anda en crisis eh, futbolísticamente, económicamente, o sea, crisis eh, total, como es el Barcelona. Y como dijo Cargillo, eh, el Real Madrid es el último campeón y es el claro favorito para ganar esta y el Atlético nada que, que aparece, ni en fichajes, ni, ni en ventas, ni nada.
0: No, sí, concuerdo totalmente. Más que todo por decir que es una liga de dos en donde uno está muy mal y el otro no te voy a decir que está en las grandes, pero le basta con que el rival esté muy mal como para ser el claro favorito. O sea, no tampoco siento que el Madrid tenga el plantillón, que bueno, que ha tenido en otros años, que no ha ganado la liga, pero le, le, le beneficia mucho que el, que el Barcelona esté mal.
1: Yo creo que más el plantillón es por el tema de que tiene muchas variables en el mediocampo. Eso decirte. es cierto,
0: eso sí es cierto. Ahora sí. nos vamos a la otra pregunta, que es... ¿Ven al Chelsea campeón de la Premier? Esta sí me parece un poco menos clara
1: Ok, primero tenemos que analizar eh, las grandes inversiones que se han hecho Grandes fichajes, Ziyech, Timo Werner, Chilwell Jugadores que han mejorado y le han dado un upgrade A cada posición eh, en las cuales el Chelsea necesitaba fichar Me parece de que el Chelsea se mete en la pelea total eh, eh, El equipo de Lampard se vio bien en la temporada pasada, y eso con las limitantes que tenía, me imagino que le irá mucho mejor ahora teniendo mejores jugadores de un nivel élite, de un nivel bueno, y tiene todo para competirle a un Manchester City y a un Liverpool. Me parece que no, no tiene excusa, para esta temporada.
2: Sí, la verdad que la plantilla la tiene este Chelsea. Eh, trajo fichajes, la verdad, de élite fichó a, a defensas que es lo que necesitaba este equipo con Malanzar, el joven francés con bastante proyección, con Chihuahua de lateral y un central que la verdad no le gusta mucho a Cargillo, Thiago Silva eh, vamos a ver, o sea, un jugador que ya está en sus últimas, siento que es más que todo por el liderazgo que tiene que, que llega a este equipo Exacto. pero la verdad, ofensivamente también eh, aporta mucho con fichajes como Ziyech, como Timo Werner y vamos a ver si llega a Kai Havertz que todavía sigue sonando bastante no sé si es claro candidato pero la verdad debería por lo menos quedar entre los tres.
0: Sí, yo también pienso que la responsabilidad está en quedar entre los tres. Lo de Kai Havertz es ya prácticamente un uh -huh. hecho. También hay que ver cómo moldea la ficha Frank Lampard y también quiénes van a salir del club, uh -huh. con qué esquema. Eh, pero yo ma me mantengo en que los, los candidatos directos son el Manchester City y el Liverpool, pero el, el Chelsea la verdad es que aunque no tenga la, la exigencia de ser campeón, uh -huh. Tiene que estar entre los primeros tres, la verdad.
1: O sea, no, y, y, y hay que hacer un punto aquí. Manté, estar entre los primeros tres sí, pero haciéndole competencia a los grandes de arriba. Porque tú puedes quedar tercero, pero qué sé yo, a una distancia de 10 puntos de los de los dos arriba, como ha sido la tónica últimamente entre, entre Liverpool, Manchester City y el resto de los equipos, ¿no? O sea, si tú haces una inversión es para competir por ese título, ya puedes quedar tercero, es otra cosa, pero competiste.
0: Sí, total, aunque yo siento que sí va a haber más competencia Y no tanto por, por la diferencia de los dos más grandes Sino porque siento que se le vendrá más competencia a la misma Premier
1: Sí, sí, cada, equi cada equipo se está reforzando Como lo hablamos en el anterior punto El Everton, un Everton que terminó eh, muy abajo sí, No pudo competir en Europa eh, Se refuerza con jugadores como Alan, James Rodríguez eh, El Tottenham también se reforzó eh,
0: sí, fichó a lateral, ya se hizo oficial un Sí, fichó también
1: a Hover Que, que, que es un tremendo eh, mediocampista Igual los Wolves Todos estos equipos del Manchester United Se están armando, el Arsenal también Digo, también siento que esta pregunta Es mejor
2: hacerla cuando comience la temporada Porque el mercado de fichajes todavía está Todavía se está fichando ¿no? Y entonces si Messi llega al Manchester City Siento que la obligación ahora sería El Manchester City de quedar campeón Porque tienen al mejor jugador del mundo
0: ¿Tú dirías que si Messi se fuera al Manchester City, la obligación sería los cuatro títulos de la temporada? O sea, los tres eh, de la, de, la in, de Inglaterra, que es la Premier, la Carabao Cup y la FA Cup. Y adicional a eso, la Champions. O sea, el ¿los cuatro títulos tienen que venir por obligación? No,
1: no los cuatro títulos por obligación, pero por lo menos el número uno debería ser la Champions. Porque el tema es aquí de que Pep nos ha vendido una revolución de fútbol, el equipo... Se le ve jugando bien, pero el tema es que en logros está lo mismo a la par de lo que consiguió el ingeniero
2: Pellegrini. Sí, al final el fichaje de Messi sería para ganar la Champions prácticamente, porque Manchester City en Inglaterra en los últimos años se ha visto un equipo contundente, no los ha ganado no, todas las ligas, todas las copas, pero siempre ha estado ahí, pero en la Champions eh, ha quedado de ver bastante.
0: Exacto. Sí, sí, total, y se escuda, y escudándose de que no, que ese no es el objetivo, la verdad es que yo creo que ya eso pudo haber eh, convencido a la gente el primer año o el segundo, pero ya, por favor. O sea, hay a que. A Guardiola
1: lo trajeron para una cosa, sí. para la Champions, porque ya la Premier la habían ganado dos veces con, con el ingeniero ¿Con el bueno? ¿Qué pasó eso? Tío. Oiga, no puede hablar del City sin mencionar al Kuni,
0: ¿qué pasó? <risa> ah, bueno, y así como el Kuni tiene Instagram, también recordarles a los... Oyentes que pueden seguirnos en nuestro Instagram, fútbol.informal. Y con esta se la dejamos rebotando. Es cuestión de ustedes que definan. Hasta la próxima. O
1: como diría Maldini. Chao, chao, chao.